0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como Nós. Eu sou a Maria João Simões e hoje é o meu convidado o Manuel Serrão, empresário, comentador, cronista, mas que é também pai, bom prato, bom amigo e fervoroso portista que todos conhecem. Olá, Manel, bem-vindo. por por já estou quase todo, todo com essa descrição. <risos> na sexta 8 de julho de 1959, na freguesia de Paranhos, no exatamente, Porto. Exatamente. E sei que de 5 em 5 anos faz assim umas festas de anos enormes. Este é um desses anos...
1: É, não. não, eu faço sempre nos números redondos os 5 ou os 0 E também só comecei a fazer aos 30 uh, Aos 30 anos uh, Eu sou, enfim uh, A minha principal atividade é a organização de eventos e portanto, eu quando fazia uma festa de anos, aquelas normais, dizia, cara, mas eu hoje de eventos, estou a fazer uma festa assim que não parece não é parecida com nada, como eu dizia na primeira portanto, não, vamos fazer uma coisa à sério, porque no fundo até faço a festa, mas também faço marketing, não é? Da minha atividade. Sim. E disse, mas também não há, não há condições financeiras para fazer todos os anos, portanto, resolve fazer Depois passando
0: de 5 em 5. 5 em 5. Quando então é que foi Fiz o último, aos então? 30, a última foi aos 60. Aos 60, exatamente. Então agora fazes para o ano. Aos
1: 65 daqui Se... a 2 anos. Daqui a dois
0: anos, exatamente. exatamente. Olha, o que é que guardas da tua infância, Manel? A ida dos teus pais para Angola e terem deixar de cá a ti e as tuas irmãs, a vinda com o teu padrinho para Lisboa aos seis anos.
1: Eu devo dizer que, até costumo dizer isto, as pessoas acham que é presunção, mas não é. E eu eh, dou graças a Deus por ter tido uma vida muito feliz até, até ao dia de hoje. Eu não tenho nenhum momento de dizer este ano como mal ou quero esquecer este ano ou não, não quero lembrar da infância ou da uhum. adolescência. Eu adorei a escola primária... Adorei depois vir para Lisboa, já que acabou de andar no colégio Ave Maria, com os, lá com os netos do Américo Tomás, nem sabia quem era o Américo Tomás na altura. Adorei ir para a Avenida de Roma aprender a nadar, que é com um amigo do meu tio, infelizmente já falecido, Nuno Morgado. Uh, depois adorei voltar para o Porto ficar numa casa gigante que o meu pai tinha gigante, uma forma de dizer, porque era só eu e o meu padrinho uh, na, na, que o meu pai tinha construído antes de ir para Angola e portanto só fui eu o primeiro ocupante da casa não é? uh, adorei quando eles voltaram, como é evidente como também é. depois adorei a escola a primária da Asenha para eu ia a pé, a seguir adorei o, 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 o liceu no Dom Manuel, agora hoje Rodrigues de Freitas, depois adorei ir para o liceu misto, o António Nobre, que foi uma, uma luta grande, o meu pai me deixou ir logo no primeiro ano mas depois no segundo ano rendeu-se e eu fui ter lá os amigos já tinham ido para lá. Depois, Adri foi para Lisboa fazer a faculdade. Adriu os seis anos que vivia em Lisboa. Depois do tempo do cometa, até eu não tenho da infância, sobretudo, não tenho assim nenhuma. Se calhar hoje então, está quando... na moda a ver traumas. Eu, eu, o único trauma que eu posso ter é não ter trauma nenhum, pelo menos que eu, que eu dei por ela.
0: Então, e quando te diagnosticaram aquelas doenças chatas em miúdo, disseram que saíste ao hospital, rajaste os exames todos que te mandaram fazer e nunca mais foste ao médico <risos> em dois dias assim, antes de viver na ignorância do que angustiado?
1: É, eu costumo dizer que. Quando nós, claro que, à medida que, que a idade avança, o nosso respeito pela opinião dos médicos tem que ser... <risos> em proporção. Um em proporção. Tem que ser um bocadinho mais, mais, digamos, aprimorado. Mas eu, na altura, tinha tido uma, uma operação menisco uhum. e depois tive uma, uma complicação pós-operatória que me obrigou a parar a fisioterapia e tive que tomar uma série de injeções porque tinha com um coágulo tinha-se atravessado, estava a haver uma trombose na perna, etc, etc e eu comecei a andar de médico em médico saí saiu, saiu de um médico da fisioterapia para o um médico das análises do raio-x, depois para o médico não sei de quê. até que cheguei ao médico já senti, estava perfeito, já não sentia nada e o médico disse bem, sabe que andou aqui a tomar essas injeções anticoagulantes e isso agora provavelmente causou-lhe alguns problemas no fígado tenho aqui estas receitas para ir agora ao médico do fígado, não sei o quê, e eu saí e abaixo, tudo, <risos> nunca mais fui a médico nenhum e olha, estou aqui.
0: Jogas golfe, mas uh, poucos sabem que em foste campeão nacional de basquetebol de iniciados do Futebol Clube do Porto.
1: É verdade, é verdade. Também é outra coisa que eu gostei muito, que me orgulho muito, até porque foi o primeiro ano em que houve campeonato nacional na categoria de iniciados. E de facto fazia parte da equipa do Porto, mas era suplente. Atenção, nada de... Era suplente, mas não interessa, os suplentes tá, também e entrei e também fazem parte da Sim. equipa e portanto me vi campeão. Até para a minha posição havia lá... Um, um jogador que tinha mais de 2 metros, eu tinha 1,80 um e, e tal ele tinha mais de 2 metros, e então eh, nós tínhamos o nosso treinador, tínhamos, estudávamos fazer aquelas jogadas todas, laboratório dadadá. quando a coisa nos dava a coisa bem, a tática sempre mesmo era esperávamos que ele chegasse lá, mandávamos a bola para o ar e ele a segunda ou terceira lá metia ninguém chegava, portanto tínhamos sempre digamos a arma secreta, e eu era suplente mas vivi com, com muita intensidade essa, eu comecei no Clube, no mini uhum. e depois passei para o Porto dos Iniciados, fui campeão depois a seguir veio o 25 de Abril e as escolas não sei o aí eu troquei um bocadinho a agitação política pela agitação da, do basquetebol.
0: <risos> Tens uma filha que nasceu no dia em que o Estádio do Dragão foi a 15 de novembro de 2003. Confessa, foste tu que induziste o parto.
1: Eu nunca queria ser a parte nenhum, mas a uma coisa que fiz questão foi que ela ficasse sócia uh, nesse dia. Até ela é sócia do Porto desde esse dia. Uh, infelizmente não é assim uma adepta de futebol como tu és? Uh, como eu sou. Mas não interessa, mas é portista e, e, e continua a ser sócia. Eu tenho muito gosto que ela seja sócia Não havia
0: outra forma de ser de não, não portista? Eu, 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 eu,
1: como já disse na brincadeira com os meus amigos, eu, eu prefiro que ela não goste de futebol que seja de outro clube. <risos> Man, mas ela, enfim, não, não adora futebol, mas, mas, mas gosta do Porto hum. e, nesse aspecto, não, nunca mais dá desgostos.
0: Manel, todos se lembram da célebre diga, um, diga um no prolongamento da TV. <risos> Ainda hoje há memos com isso. Sofres muito a ver o Porto jogar.
1: Já sofri mais do que sofro. Uh, aliás, eu costumo dizer que quando nós sabemos menos do que se passa à volta do futebol e do clube, uh, a paixão é um bocadinho mais irracional. A partir do momento em que nós, por claríssimas razões, temos informações, conhecemos alguma parte dos bastidores do clube, a paixão fica um bocadinho mais racionalizada. Portanto, eu hoje em dia uh, gosto que porto ganhe, quero sempre que porto ganhe, mas... Uh, e, e faço uma coisa que acho que é... Modesta é a parte inteligente, que é... Fico muito satisfeito, muito eufórico, vibro muito quando o Porto ganha, mas quando o Porto perde, eu passar 10 minutos, já não me lembro.
0: <risos> tem a memória curta nesses aspectos. Fico
1: com a memória muito curta <risos> nesses dias.
0: Olha, andando para trás no tempo, falavas há pouco fizeste o um ensino básico em Lisboa, depois o liceu no Porto e mais tarde voltas para Lisboa para tirares o curso de Direito. Porquê a advocacia? Eu eh... Chegaste a exercer?
1: Eu só fiz uma... eu fiz o estágio, portanto, fiz tudo o que era preciso para ser advogado, mas depois não cheguei a inscrever-me na ordem. A única coisa que eu fiz foi durante o estágio, fiz curiosamente o divórcio amigável, por muito consentimento, de um jornalista amigo meu, que na altura trabalhava comigo no Comércio do Porto, e curiosamente a filha Rita, que nasceu do casamento que se seguiu a esse divórcio, foi trabalhar comigo uns anos depois, teve 10, mais de 10 anos a trabalhar comigo. Foi uma coisa, uma coincidência que eu achei muito engraçada, ainda hoje somos amigos. Ela é vice-consulesa da Etiópia, eu sou cónsul da Etiópia no Porto, ela é vice-consulesa, é a pessoa que trata de todos esses pormenores uhum. e trabalhou comigo mesmo diretamente mais de 10 anos. Mas uh, eu, eu fui para direito porquê? Eu, uh, talvez por influência dos meus tios e do meu padrinho, que eram engenheiros, uhum. meu padrinho era engenheiro químico, uh, eu uh, até ao 25 de Abril... Estava convencidíssimo de que queria seguir a carreira da engenharia, engenharia química, pelo menos a engenharia, seguramente. E, aliás, sempre gostei mais de matemática e de, e de, e de, e de ciências do que de letras, portanto, enfim, era para aquele lado. Entretanto, o 25 de abril apanha-me com 14 anos hum, a fazer 15, no, no António Nobre, com uma grande agitação, e eu enfim, meti-me na altura na juventude centrista e meti-me na política e fiquei com um gostinho pela política muito grande. Eu falei, para teres uma ideia, eu próprio hoje, acho que nem sei como é que é possível, com 15 anos discursei no primeiro grande comício do CDS com o Freitas <risos> do Amaral, na Praça Humberto de Delgado. Com Fiz curso em nome da juventude. E depois fazia sessões de esclarecimento, porque eu depois também fiquei muito interessado naquilo, informei muito, e eu sabia mais sobre as questões que uhum, estavam em discussão uhum. do que muita gente mais velha que, enfim, não tinha tido aquela formação, nunca tinha tido aquele interesse, e portanto eu era requisitado para sessões de esclarecimento, políticas do CDS, enfim, portanto, tinha uma atividade muito grande. E que com essa atividade muito grande, na altura, para quem queria continuar na atividade, qual era o curso que estava. Quem queria
0: continuar na política, era direito. Era mais na altura, grande, todos sim,
1: os políticos vai. praticamente era Depois houve a fase dos engenheiros, não é? <risos> e agora há a fase de outras coisas. Mas pronto, mas naquela altura, os economistas, naquela altura, era direito. Digamos, o curso que. Como hoje o curso de banda larga para a política era o curso de direito. Foi um bocado por causa disso que eu fui para direito. Aliás, tive inclusivamente de. Porque eu estava na, na, na opção de ciências, tive que fazer, fora. Cadeiras, fora festas. Tive que fazer história e filosofia fora, por causa de ir para direito.
0: Então, portanto, política, uh, direito, como é que aparece depois o jornalismo? Tu começaste em 83, Comecei no 83. Comércio do Porto, depois chegaste a editor da secção desportiva, não é? Do, do Comércio do Porto, depois passaste também pelo Semanário, Independente, isto mais tarde, o Jornal de Notícias, onde ainda estás, a revista Lux e tantos outros.
1: Eu, eu eh, quando acabei o curso, e eu estava, tinha, vinha de seis anos a viver em Lisboa, e eh, ainda hoje é diferente, mas naquela altura era muito diferente viver em Lisboa no Porto. E eu fui para o Porto...
0: Quais eram as principais é, diferenças, Mané? A
1: animação, as oportunidades, a diversão... Enfim, eram muitas as diferenças. Uhum, uhum. Mas eu também nunca na altura encarei a hipótese meu pai até chegou a dizer que tinha, se eu quisesse ficar em Lisboa, que tinha um advogado amigo que me podia receber como estagiário, mas eu também fui ser muito claro. Não, eu gostei muito aqui de viver estes seis anos, mas eu não quero ficar a viver em Lisboa. Uh, mal eu sabia que ia passar a vir a Lisboa <risos> praticamente todas as semanas. Mas, na verdade, nunca quis viver em Lisboa, não vivo, e posso dizer à vontade que nunca viverei em Lisboa. Não tenho nada contra a cidade, mas acho uma cidade boa para vir, mas menos boa Visita. para viver. Menos Sim. boa para viver, exatamente. E fui para o Porto. Era o Porto estive tipo, a refazer amigos porque eu tinha estado seis anos eu costumo um bocadinho de compartimentos assim, se vim para Lisboa para estudar hum, é aqui que eu tenho que estar aliás o meu pai, eu ao terceiro fim de semana seguido que fui ao Porto, quando vim para cá ele explicou-me que eu estava a estudar em Lisboa e que eu sei seis anos, portanto vinha que me concentrasse e eu nem sei se uei, a verdade é que só voltei no Natal <risos> Depois disso só voltei no Natal. E na verdade depois vim ao Porto, enfim, uma ocasião festiva ou uhum, assim, mas muito pouco. Claro. Portanto, tive seis anos praticamente, os meus amigos estavam todos, não de Lisboa, provavelmente dito, mas que viviam em Lisboa, porque eu estudei, fiquei a viver no Colégio Piodoso, onde tinha pessoas de todo o país, mesmo de Lisboa, oh. e depois tinha os colegas da faculdade de Lisboa. Pronto. E então fui para o Porto e comecei a fazer o estágio. O estágio era de manhã no escritório de Gaia, Dr. Lopes Cardoso, pai do daquele que depois foi bastonário Uh, e eu estava lá no estágio, que era muito interessante, mas como a achar, caramba, eu, para, eu não tenho dizer, não, Eu sou sempre de mexer, não consigo estar parado. E assim, eu fazia os estágio de manhã, à tarde e à noite, não tinha nada para fazer, não tinha nenhuma obrigação. E assim, eu disse, não sou de ficar aqui. E, entretanto, eu gostava de escrever, sempre gostei, e isso já tem a ver também com curso de Direito. Uh, assim, porquê é que eu não me vou oferecer para um jornal? Na altura, não havia curso de jornalismo. E eu lembro que na altura fui para o Comércio do Porto e eu e mais dois colegas que entraram na altura fomos os primeiros licenciados em alguma coisa no Comércio do Porto. Não havia nenhum licenciado no seu diretor. Na redação não havia um único jornalista licenciado em coisa nenhuma. Nem em não havia nada. Fomos os primeiros três licenciados a entrar. Eu era em dinheiro, Direito, é? tinha 20, em 23, 23 anos. Acabado o curso, uhum. eu acabei o curso em julho entrei e entrei em setembro, no fim de setembro, no Comércio do Porto. Entrei eu, entrou o António S. de Queiroz e o Raposo Antunes. Eu formado em Direito, o, eles em Letras, os dois. E, entretanto, entrei para jornalista, de, de estagiário, fazia as rondas, fazia tudo, fazia os desastres perfeitamente como <risos> eu estava um dia a fazer de, de, de turnos e na ronda e houve aquele desastre pavoroso de, de, de alcafaxe, de, de comboios, uhum. e eu fui enviado para lá. Eu sou um piegas sem experiência, sem experiência Sem experiência não, nenhuma. E se, eu sou um piegas completo. Mas cheguei lá, só havia sangue, todo lado escuro, sangue. Pessoas aos berros, aos dentes. não sou feito para isso. aos <risos> ao jornais assim. Oh, falei com o chefe de redação, sou meu amigo, faça um favor. Tente explorar-me num outro qualquer, não me mando para desastres com sangues, nem para hospitais. Que olha, eu não tenho competência para isso, peço desculpa. assim. Ainda hoje sou assim, detesto essas sangues. E, se foi em mim, não há problema. Agora nos outros, ver nos outros, peço desculpa, peço dispensa E ele então, eh, passaram-me para a política, na altura. E eu, na altura, fiz várias campanhas, adorei. Fiz várias campanhas, uhum. fiz campanhas legislativas, fiz aquelas presenciais entre o Soares e o Freitas, em que fiz o Soares na primeira volta e o Freitas na segunda. Sendo eu, de direita na altura, era, era votante do Freitas <risos> e eu adorei fazer a campanha do Soares e da a do Freitas. Porque a, a campanha do Soares foi uma alegria, não é? A primeira volta foi uma alegria. A segunda volta com o Freitas foi uma seca. Mas então depois o, 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 eles foram, perceberam bem isso lá, os meus chefes, e disseram, não, olha, é em vez de andares a fazer o relato que está a acontecer, nós temos aqui o relato da Lusa e pomos. E tu faz, é, andas lá com eles e quando achaste, tens uma ideia, faz uma crónica todos os dias. E comecei a fazer uma crónica todos os dias, pelos bichos teve um grande sucesso na altura, por isso é que eu fiz também uhum, a segunda uhum. volta, e eu gostei muito de escrever na altura. E depois, quando veio um Jorge Ciel para a sofia da redação. Ele sabia também que eu gostava muito de desporto e queria mudar a equipa e depois uma chefe da secção desportiva. Foi onde eu fiz o meu último ano, com muito gosto. Mas gostaste e muita, da, da, muita da experiência. mudança. Aliás, o jornalismo foi o bichinho que sempre ficou em mim, porque eu depois fiz muitas outras coisas na vida. Mas desde essa altura, tive sempre um pé na comunicação social. Primeiro nos jornais, semanais, desportivos, foi praticamente em todos. Depois na rádio, na uhum, TSF. Sim, na e TSF, agora, tivemos estou tantos na, anos na, na rádio, Estou com muito prazer, mas estive na TSF muitos anos. Depois com o Rangel, na SIC, uhum. depois RTP, TVI, Mas nunca fiz da comunicação social, a não ser nesses três anos, profissão. Mas, curiosamente, nunca deixei de ter um pé na, no, jornalismo. no jornalismo. Exatamente. E
0: falaste aí da SIC, tu já eras conhecido, mas ficaste ainda mais com as Noites da Má Língua, que agora estão de volta, em formato podcast. Estavas com saudades.
1: Eh, com saudades de discutir aquelas coisas com aquele grupo dos eh, quatro, eh, os, o quatro os quatro da vida arada, o bando <risos> dos quatro sim, e tem muita pena que o Miguel Sérgio Cardoso também não uhum. tenha podido ou não tenha querido eh, associar-se, mas eh, eu devo confessar que estava com muito mais saudades da conversa do que da, da exposição da televisão. E por isso é que acho que o podcast é um fantástico meio e um fenómeno fabuloso. Aliás, devo dizer que eh, sobretudo através da Júlia, que lá está todos os dias, já ouvi algumas sondagens para tentar pôr Vou o formato outra vez na da televisão. televisão e tirando a Júlia, eu acho que nem eu nem o... eu de certeza. O Rui, a mas Rita... nem o Rui nem a Rita trocam uma coisa pela outra. Eu acho que estamos muito satisfeitos com esse formato. E também acho que eu costumo dizer na brincadeira que a televisão é só para pessoas novas e bonitas, portanto, nós bonitos nunca fomos, bem, a Rita foi, a Rita foi, portanto, eu e o Zinho nunca fomos bonitos e novos é que já não somos também, portanto, eu acho que é assim para mais pessoas bonitas e novas a televisão. Mas, de qualquer forma, também, eu acho que o facto de estarmos no podcast, elas acham bem porque não têm que se maquiar, não têm hum. que dizer essas coisas todas e tal. Nós achámos bem porque temos mais liberdade para dizer coisas que se calhar ali a achar que estamos não sei como, pessoas a ver...
0: Quer dizer. E uh, se calhar chegam ao mesmo número de pessoas, dizer. nunca se sabe. Eu acho
1: que a é irreverência. Porque todos nós sabemos que à medida que envelhecemos também a irreverência se vai perdendo. Uhum. E eu tenho medo que se não fosse no formato de podcast, fosse no formato de televisão, não houvesse tanta irreverência como eu acho que há e que pelos vistos tem agradado. E uma das surpresas que nós temos, eu sei que também tem a ver com o meio, mas podia não funcionar, é que ao contrário do que as pessoas pensavam, que o nosso público, e acho que era esse o target inicial da, da, do SIC Expresso, eram os, digamos, a, a memória, os saudosos da má língua. E não. não. são as pessoas novas que, curiosamente, o nosso target tem é que somos mais ouvidos, que foi uma coisa que me surpreendeu muito ao fim de um ano de, de podcast é o escalão etário que não tinha capacidade nenhuma para ver a, não tinha idade para ver a Malenga é naquela malenca. altura Portanto, é uma coisa que também me surpreende por outro lado também nos, e também me satisfaz porque eu acho que algumas coisas que nós dizemos e eu acho que há programas que estou um bocadinho desbocado algumas coisas que eu digo eu também prefiro ser pessoas com menos de 45 anos a ouvir <risos> e não pessoas com mais de 45 anos
0: Comentador, cronista, já vamos ao bom prato e bom amigo e empresário ainda estavas na universidade quando percebeste que tinhas queda para a gestão mas quando é que surge a tua primeira aventura como empresário?
1: Eu, eh, convém explicar que eu estava, como há um bocado já falámos, eu fui trocar o curso de direito. Uhum. E, ao lado... Da, na, na faculdade, havia um curso novo também, recente, criado muito recentemente na altura, que era o curso de gestão de empresas. E eu, que tinha muitos colegas que andavam lá, e também, por sinal, tinha muitas cadeiras de direito nesse curso de empresas, como nós no curso de direito tínhamos muitas cadeiras de gestão de empresas. E eu, ao fim de um ano, um ano e meio, disse, caramba, eu devia era ter tirado a gestão de empresas. Mas sabendo o esforço que o meu pai estava a fazer, sabendo que para mudar de curso ia perder mais um ano, já tinha perdido um é, ano de serviço cívico, um ano para o poder. Tico. Perder mais um ano, não tive coragem de dizer isso ao meu pai, e, portanto, diremos, eu tirei o curso de direito e fiquei muito satisfeito com ele, apesar de não usar digamos, de uma forma convencional, uso muitos conhecimentos, o tudo a, a, a forma de raciocinar, etc., que uhum. lá aprendi, portanto, não, não estou minimamente arrependido de ter feito o curso de direito, mas claro que eu na altura se Pudesse ter escolhido, teria escolhido a gestão de empresas. Depois fui para o jornalismo, daí saltei para a Associação Industrial Portuense, na altura para a inauguração da ExpoNor. Depois de lá foram fiz uma transferência na altura que me hoje no futebol para a Portex para ganhar quase o triplo do que ganhava lá e gostei muito dessa transferência. Mas depois a Portex, ao fim de 5 anos, esgotou-se, era preciso fazer outras coisas e eu fui na altura sondado para fazer uma coisa parecida como os franceses, com também a Apim de Portugal, mas também com os franceses da Federação de Franceses de Mai, e foi nas algo que eu disse, não, a partir de agora é assim, eu vou, mas é uma pouco criar uma empresa, é a minha empresa que vai fazer isto, eu já não vou ser mais trabalhador por conta de outra, aos 92, mas gostei muito de ser trabalhador por conta de outra uhum. até, até 1992, desde aí até agora, já lá vão 31 anos... E, e, uh... e como tu
0: dizes, és o mais antigo feirante da moda portuguesa.
1: Claro, isso é verdade, porque eu comecei a tratar de feiras de moda em uh, 88 eu saí do Comércio de Porto 87 e em 88 fui da, da Associação Digital Portuguesa uhum. para a Portex. Ora, não conheço ninguém que trate, organize, ande, visite, fale, perceba feiras de moda há tanto tempo como eu. E como eu acho que não sou propriamente burro, com estes anos todos de experiência em cima, si, e também não há curso nenhum de feirante Exatamente. de moda. Portanto, tem que ser mesmo uma aprendizagem, digamos, uh, empírica. Uh, um saber da experiência feito. É eu acho que ninguém tem tanta experiência como eu. E como eu não sou burro, acho que não estou a exagerar-se certo que sou o, o mais antigo e o melhor feirante de moda portuguesa. Feirante no bom sentido.
0: <risos> Organizaste vários eventos ligados. Lá está o Mundo da Moda, Modíssimo, o Porto Fashion Awards, Air Fashion, Matosinho está na Moda, várias edições do Portugal Fashion, voltavas a convidar a um modelo lindo e evangelista?
1: Ora bem, uh, isso, eu sei que isso tem água na boca, aliás não tem água, tem vinho do Porto, mas de qualquer maneira é, é preciso explicar o contexto Exatamente. aos nossos ouvintes. O Portugal Fashion na altura um, um dos instrumentos de marketing que utilizava era uh, e foi por isso que ficou conhecido, era usar top models. Nunca tínhamos tido uma top model em Portugal e ainda por cima da primeira vez, uh, nens, que aquela direção é toda um bocadinho uh, maluca no bom sentido, vieram logo três e portanto depois foi uma marca foi uma, uma uma imagem de marca que ficou e nós portanto em cada edição do Portugal Fashion queríamos ter cá uma top model Ora, right, top models não havia assim tantas não é mesmo na altura não havia assim tantas como como e portanto nós fazíamos dois Portugal Fashion por um início era só umas pessoas de dois portanto começou a ser difícil arranjar e chegou um momento em que a única top model daquelas mundialmente reconhecidas que ainda não tinha vindo ao Portugal Fashion era a Linda Evangelista já tinha vindo a Cláudia Schiffer, a Valéria Maza, a Nádia Auermann, enfim, Uau. todas, a Christensen, a Carla Bruni, já tinham vindo todas, só faltava a Linda Evangelista. E, portanto, eu me meti na cabeça que a Linda Evangelista, que estava quase a retirar-se, tinha que vir. E, então, na altura, até fazíamos uma parceria com que fazíamos, além dos churros, fazíamos uma gala. Ela tem que vir é para a gala para desfilar na gala. Entretanto, mexi os meus cordelinhos, conheci as agências, é? e lá conseguimos contratar a Linda Evangelista. Na para dela chegar, a agência, na altura que a representava, que era sabe, a Elite, Luke Elite, uma me uma mensagem, uma mensagem uh, na altura, não sei se era fax, era, enfim, falaram, e assim: olha, a Líbia Chega a esta hora e tal, ao aeroporto e tal, tenham cuidado só porque não lhe sirvam bebidas alcoólicas, só assim. E eu, achei, deve estar a brincar, não sei o que, não sei o que mais e tal, e não liga muito, mas saca a tela pronto. E então fomos buscá-la, e eu, quando ela desce, não gostava esquecer, a sala VIP do aeroporto do Porto e tal, quando ela entra na sala, eu olho para ela e disse: que é isto? Bem, ela estava irreconhecível. Vinha com uma besana do tamanho de um carro. ele disse, nossa senhora, o que a gente... Bem, a partir daí a sério. Uma vez, alerta. pula na altura no chéter, que é hoje o Bonho Porto Palácio, com segurança à porta e instruções rigorosas para não servirem qualquer tipo de bebida alcoólica. Ela bem pedia jantar, bem pedia almoço, lanche, pedia vinho, podia vinho do Porto, nada. Dizendo, não, quis sair, o segurança não deixava e tal. E, entretanto... Pronto, se for, ela chegou na véspera, no dia anterior tinha os ensaios, lá foi para os ensaios. Eu estou sentado lá, coliseu o cheio, e vejo ali, a, 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 a cenária passarela tinha uns degrauzinhos. Eu vejo, vai entrar, ela entrava em quatro quadros, o último era uh, do Zé António Tenente, não me esqueço, uhum. que só falava nisso, que era a musa dele, a linda evangelista, que ia vestir o vestido de noiva, que era o sonho dele da vida toda, o Zé Antón Tenente, era a última entrada dela. Ela entra na primeira vez tá? E vem um amigo com os sapatos de tacão alto de as escadas amparada em dois manequins. E eu mal Mas disse, não, pronto, está bem, desfila e tal Passado-me cá, pai, meia hora voltou a entrar Eu já havia cambalear um bocadinho mais Eu Bem disse, mas isso, caramba, esperemos que ela O que é que se passará, mas pronto, ela está cansada Tomou pastilhas, digo eu, alguma coisa assim Na terceira vez Ela já quase nem conseguia entrar, nem andar eu, houve um intervalo, levantei-me, cheguei lá Ela já lá não estava O que é que ela tinha feito? Tinha, havia uma, uma, uma lojinha à saída do Porto, do que é agora o Porto Palácio, uma lojinha onde ela foi lá, ninguém se apercebeu, e comprou uma garrafa de vinho do Porto. E depois chegou lá ao camarim, pediu uma Coca-Cola e um Coca-Cola e misturou a Coca-Cola e bebeu uma garrafa de vinho do Porto durante nem duas horas. Portanto, estava quase em estado de coma. Bem, o Zé António Tenente, coitado, ele, eu, só, eu só pensava nele, lá se foi a musa para o, para o, para o vestido de noiva. Portanto, foi uma experiência, enfim. Ai, um Ou seja, eu hoje ela também já não tinha condições, mas eu hoje não voltaria a convidar, claro que
0: não. Manel, só trabalhas com mulheres há 30 anos que é assim. Como é que és com o patrão? E não vou só dizer as coisas boas.
1: Não, eu acho que, uh, que essa pergunta devia ser, devia feita. ser feita a ela. é elas, de qualquer maneira, mas eu acho que há uma coisa que pode falar por elas, que é o facto de uma delas estar lá desde que eu comecei, há 31 anos, uh, tirando uma que só entrou agora há 3 anos porque foi substituir uma outra que tanto teve que sair, mas porque foi para o negócio próprio. As outras estão lá todas há mais de 15 anos e algumas há mais de 20, sendo que há uma que está há 30. Portanto, se lá estão, não consta que estejam lá sequestradas. Portanto, saem todos os dias e vão para casa. Portanto, se voltam e se lá continuam, é porque não devem achar muito mal, digo eu.
0: Mas e porquê a tua escolha de serem só mulheres?
1: Eu, eh, o meu último trabalho por conta de outrem, no gabinete Portex, eu fui para lá esfiar uma equipa que tinha um homem... E três mulheres, de várias idades. Sendo que, tirando o homem, eu talvez fosse mais novo. O, aquilo, na altura, estava num boom, chamado boom do cavaquismo. Aquilo, o trabalho estava garantido à partida. O único problema que eu tive, o único stress que me causava, eram as discussões entre o rapaz e elas. E elas. E eu fiz uma jura mim próprio, imprópria. Um dia que eu tenho uma empresa, ou só trabalho com homens, ou só trabalho com mulheres. Quando tive uma empresa, a primeira pessoa que apareceu a trabalhar comigo foi uma mulher... Pronto, ficou assim. Que... <risos> não, fui, não fui eu que escrevi, mas... mas dou graças a Deus, estou a ter sorte.
0: E, e estando tudo ligado ao, ao setor da moda, pedem-te conselhos? O que está aí, no que está alto, ou não? Eh, conselhos,
1: propriamente, da, da parte de vestir, não. Agora, porque eu também estou, eh, ligado, numa na, na moda, no têxtil de uma forma mais profissional. Uhum. Agora, conselhos sobre as feiras é que devem ir, como é que se devem apresentar nas feiras, que mercados é que, é que aquela coleção eh, é, é, digamos, pode ter mais sucesso. conselhos de profissionais, sim pessoas a pedirem-me coisas de moda. Uh, alguma amiga ou outra, por graça, mas eu nem eu tenho competência para isso. Já para falar de feiras, onde profissionalmente exatamente, as coleções sim. devem apresentar, de que forma isso já sei alguma coisa.
0: Falaste em amiga, mas vamos falar dos amigos. Tens um grupo que há 30 anos se junta todas as semanas para jantar. Um
1: grupo que tem aqui um grande representante nos três toques. exatamente. Margaris, e foi um grupo lá está que nasceu no Comércio do Porto. Eu fui, o Júlio Magalhães trabalhou comigo no Comércio do Porto, na secção desportiva, de na altura fazia relatos, começou a fazer relatos de basquetebol, exatamente. Uh, o Jorge Fiel também, que era meu chefe de redação, que agora está reformado, mas continua, enfim, fez a carreira toda no Expresso, no, no Semanário, enfim, por todo o lado também, com muito sucesso. Uh, e outros que, ou... Oh, tiveram também, o caso de Fernando Rocha, que hoje em dia é vereador da cultura da Câmara de Matosinhos, acho até que é o altarca é mais antigo do país, mas, hum, mas também esteve na Rádio Nova e na RTP, portanto, esse grupo, que depois, enfim, teve alguns outros que se juntaram por outras razões que nos cruzámos na vida, mas, digamos, a gênese do grupo tem a ver exatamente com as pessoas que naquela altura trabalhavam no Comércio do Porto.
0: Arroz branco, carnes mal passado, muito picante e muito sal, é assim que tu gostas da tua comida. <risos> Estou muito é, bem é Estou a, a ver que isso aí há é um espírito
1: santo de orelha muito, muito, muito eficiente. E
0: aí do empregado não traga as coisas como não, tu gostas. É,
1: não, isso sim, mas eu peço, é que eu faço, eu, quando não sou, quando eu vou, gosto muito de ir, eu gosto muito de variar. Eu como em restaurantes todos os dias, uhum. gosto muito de variar. Mas eu, eu, eu também gosto muito de estar de ser confiante. Portanto, eu vou muito aos restaurantes em quando gosto do restaurante, vou lá. E depois o que faz normalmente é assim. Eu sei o que gosto mais em cada restaurante. E, portanto, eu, em vez de escolher o um restaurante, escolho o que me apetece comer. E se me apetece comer isto, vou àquele restaurante. Se me apetece comer aquilo, vou àquele restaurante. Uhum. Portanto, eu escolho os restaurantes em função do que me apetece comer. Agora, também devo dizer que, ao longo dos anos, eu praticamente era daqueles que dizia que peixe não puxa a carroça. Portanto, eu digamos que até aos 45 anos, era peixe mais carne. só obrigado. Era carne. Qualquer carne. Leitão, cabrito, carne de porco, carne de vaca. Carne de vaca é que tem que ser mesmo uhum. vermelha, vermelha. Uhum. Hoje em dia como tudo, mas já como muito mais peixe do que comer na altura.
0: Sim. Tu escreves no JTN uh, e numa das tuas crónicas mais recentes dizes que o mundo está perdido. <risos> Falas de chocolates com larvas, beijar à distância e de um imigrante português que foi apanhado a violar ovelhas e cabras. Uh, Manel, o que é que podemos fazer para que o mundo não se perca?
1: Pois, eu, eu escrevi essa crónica uh, uh, com, enfim, a sério, mas também com algum... Claro. Eu, aliás, expliquei lá que aquilo era uma caricatura e, portanto, sendo caricatura, era um bocado gerada Mas, claro, pra, eu acho que... Mesmo uh, fazendo gala de porque trabalho e convivo com muitas pessoas mais novas do que eu, sempre. Aliás, elas ficam furiosas as minhas colaboradoras porque eu já lhes disse uma vez num brainstorming que fizemos que quando a idade média das minhas colaboradoras passassem aos 45 que eu tinha que começar a rever, elas ficaram doidas, não é? Mas na verdade não não chegou, ainda não chegou aos 45. Mas elas ficaram logo preocupadas. Claro. Portanto, eu trabalho há muitos anos sempre com pessoas mais novas e mesmo na minha vida pessoal convivo com pessoas mais novas há, há muitos anos. E portanto, faço um bocadinho gala disse que não parei no tempo. Mas eu acho para uma pessoa mesmo como eu Uh, olhando para as coisas que acontecem... Eu, apesar de tudo, eu não posso dizer que... Não posso esquecer a idade que tenho, não é? Uhum. E o que já vivi. E, portanto, devo dizer que há coisas que eu vejo hoje que me levam a dizer na brincadeira que o mundo está perdido. Quer dizer, está a caminhar em alguns aspectos para uma coisa... Agora, eu não sei se é para melhor ou pior. Não digo que, que, que é para pior. Agora, há muitas coisas que eu vejo no mundo hoje em dia e dei esses três exemplos... Mas este que... bajar
0: à distância... Deixa-te incomodado.
1: Deixa-me, quer dizer, não, não vejo... De, de, de não me parece que... É muito, não vamos falar outra vez do, do, de, dos, dos clichês como a guerra da Ucrânia ou não. ameaças nucleares. Não vamos falar disso. É, só com estes pequenos uhum. exemplos. não é? Eu... Que, eu, quer dizer, não, não imagino que essas coisas que estão a acontecer agora que todos acham, o problema não é elas acontecerem, é a banalização a com que é? se reage a esses acontecimentos, não é? Eu, eu, eu não vi ninguém muito escandalizado, se calhar foi o único, com essa notícia que saiu do, do, do imigrante português da por cima que violou e que não foi a primeira vez cabras e ovelhas na Suíça. Sabe? Até tive uma pessoa que me comentou: ah, isso já acontece há muitos anos. Pai, peço desculpa. isso acontece há muitos anos, olha, não sabia. Não devia acontecer. E não devia acontecer, claro.
0: A rádio, já aqui falámos, não é a tua estreia, mas há algum tempo que não fazias. Como é que surgiu o convite para fazeres parte das manhãs 360 de fim de semana com o por Pratos Nunca Dantes Navegados?
1: Eu, antes de mais nada, quero agradecer ao Pedro Castro, eh, que foi ele que, teve este, que escolheu este título, que eu acho fantástico. Estou é muito identificado com ele, é. adoro. E toda a gente tenha elogiado o título, acham na rubrica que tem um título magnífico. Não é tão sintético como o três toques, mas pronto. <risos> mas, mas acho que é muito adaptada. e Eu sempre gostei de restaurantes, sempre gostei de escrever críticas para restaurantes. Eu, tenho, eu sou o diretor do jornal, do T-Jornal. Aliás, este, este, isto é uma parceria da Rádio Observador uhum. com o Tejo Jornal, Os Pratos Nunca um cadentes Navegados, e eu tenho lá, uma, tenho lá as minhas cantinas, tanto faço. E já antes disso, o Jornal Notícias já me desafiou ao longo... De, eu lembro-me quando foi a Capital Europeia da Cultura 2001, encomendaram-me na altura 52 crónicas semanais Sim, sobre, sobre 52 hein? restaurantes. exato. E, e tanto, eu sempre gostei muito de... De escrever. Mas eu nunca gostei, e também não tenho competência para isso, nem conhecimentos, de falar da comida só pela comida. É, é tudo. Para mim, é, o restaurante tem sempre É si. uma experiência, O não serviço, é? uh, o que se come, mas do que se bebe, mas também como é que é o outro serviço, como é que são as instalações. No fundo, eu, na verdade, secretamente, gostava de ser inspetor Michelin.
0: <risos> inspetor
1: do Guia Michelin. Nunca se sabe.
0: Mas, antes quando vais aos restaurantes já olham para ti, tipo, vamos ter que ter aqui alguma, algum cuidado aqueles, porque eu pode vir a escrever sobre nós. Aqueles que me
1: conhecem é que sabem conhece, disso Manel? e mais do que isso, até Alguns já têm metido cunhas. Ah, gostava tanto daquele <risos> programa, podia falar sobre o nosso restaurante e tal. E é que os que merecem, cá chegarão, cá chegarão.
0: Costumas dizer que só não estás a trabalhar quando estás a dormir e que és feliz assim. E a vida amorosa não sofre com isto?
1: Hum, eu acho que, eu se há uma coisa que acho que me define, e se alguém me, me pedisse para eu dizer uma, uma, uma qualidade que eu tenho, é eh, organização. Eu desde novo que sou uma pessoa organizada Não só na cabeça, que é muito importante Hoje em dia cada Sei vez bem, mais é. hoje em dia cada vez mais, Tenho a cabeça bem organizada Mas também no trabalho faço por ter Uma boa organização E portanto, as pessoas às vezes não percebem Como é que eu faço tantas coisas E o segredo é só um é, São dois aliás É por um lado a boa organização E depois ter bons colaboradores Neste caso hum. boas colaboradoras que também me percebem bem, que me conhecem que há coisas que eu já não preciso dizer, que elas já sabem o que eu quero uh, e portanto, eu acho que o segredo é esse porque eu faço muitas coisas, mas faço com o ir pois eu gosto de trabalhar, eu faço o que gosto e eu eu, não há nada daquilo que eu faço daquilo que eu trabalho hoje em dia que não gosto de fazer eu gosto das feiras, gosto do trabalho das feiras gosto da, da organização de eventos gosto dos desfiles de moda, gosto de ir lá fora de viajar nas feiras, não me custa nada ter que ir uma semana para ali ou para Lá, porque gosto gosto de viajar uh, gosto da comunicação social, sempre gostei gosto da rádio, gosto de escrever ver. Portanto, eu só faço coisas que gostam. Eu acho que quando só se faz o que se gosta, aquela nova tendência do quiet quitting é absolutamente ridícula, que é outra coisa que eu não, uhum. não perceber. Esta tendência das pessoas sim, só fazerem o que são obrigadas e nem mais um minuto e nem mais uma coisa, é uma tendência que só pode fazer sentido, eu acho que não faz sentido em caso nenhum, mas pelo menos só pode fazer sentido para pessoas que não fazem o que gostam. Para quem faz o que gosta, isso, isso não faz sentido. Ora, quem eu sou comentador da atualidade esportiva, económica, social, política, há muitos anos. Ora, quem faz isso não tem que ser como o Marcelo que só dorme 4 horas uhum. mas quer dizer, nunca podes ligar porque está a ouvir notícias, está a trabalhar está é o jornal uma revista está a trabalhar está a conversar com pessoas, está a trabalhar uhum. porque no fundo, e eu muitas das coisas que eu aqui digo uh, aqui, na, mais na parte Sim. dos restaurantes mas por exemplo, que, que, que digo no podcast da má língua que queremos JN, JTN, são coisas que nascem às vezes numa conversa que eu estou a ter às 11 da noite Estou a trabalhar, é isso que eu digo. Não é? não, não... Eu não tenho horário, tenho isenção de horário. É? O patrão paga a isenção de horário, é, 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 é para isso.
0: <risos> Mas quando não estás a trabalhar e quando não estás nos teus jantares de amigos, o que é que fazes nos teus tempos livres? Os tempos livres, livres atualmente, mesmo
1: livres. mesmo livres, os tempos livres são essencialmente ocupados pelo golfe.
0: É assim que gostas de desvaziar é a tua desvaziar,
1: cabeça? e depois, como também eu tive um problema no joelho, joguei futebol e basquetebol e muitas coisas até aos 52 anos. A partir daí, o único desporto, os únicos desportos que posso fazer é o golfe e a natação. E, portanto, eu sempre gostei, sempre pratiquei uhum. desporto a vida toda e, portanto, agora os meus tempos livres são consagrados ao desporto essencialmente, ao golfe e no verão também à natação.
0: Ouvi dizer que no fim de abril vais organizar, assim, uma festa dos reformados.
1: Cala dos reformados, <risos> sim, senhora.
0: <risos> Na véspera de reformares. O que é que esta festa vai ter que as outras tuas grandes... Festas de 5 a 5 anos não tenham tido. É... Além dos reformados,
1: é... É, é... dos pré-reformados. A Gala dos Reformados tem, tem dito na brincadeira que as pessoas perguntam, mas só podem ir reformados, eu disse, não, uh, podem ir pessoas reformadas, ou seja, todos podem ir pessoas que estão reformadas e pessoas que iam é estão reformadas. De qualquer maneira, é um espetáculo para maiores de 50 anos, é em que os menores têm que vir acompanhados. Mas podem vir, não é mesmo? Têm que vir acompanhados. Não, a ideia é, enfim, é uma brincadeira. Uh, eu achei graças ao facto de Atenção, é que nós contamos aqui a falar em reforma, não estamos a falar em de deixar de trabalhar. Portanto, é a reforma. Uhum. Tenho 40 anos de descontos. Ainda há pouco dizíamos que tu não vais deixar de trabalhar. Não, assim. não, não estou a pensar em deixar de trabalhar tão cedo, mas tenho 40 anos de descontos e, com qualquer outra pessoa que tem 40 anos de descontos, tem direito a reformar-se e eu entendi que tinha, tinha uhum. a exercer esse direito. Pronto. Uh, e depois achei graça por coincidir o primeiro dia de reformado com o dia do trabalhador. Achei que é uma coincidência que tem graça. Pronto, e, portanto, resolvi fazer uma festa no dia 30 de abril, que é um domingo, mas véspera de feriado, uhum. em que se vai entrar no dia de trabalho. Eu, eu vou passar à condição oficial de reformado na companhia dos meus amigos das pessoas, no fundo, que mais trabalharam comigo durante estes 40 anos de descontos São pessoas que trabalharam comigo, uhum. que ainda trabalham comigo hoje, mas que trabalharam comigo antes. É, são essas pessoas, meus amigos, duas pessoas que trabalharam comigo, mais isso, que me ajudaram a descontar durante 40 anos, que... Aliás, eu digo na brincadeira também, uh, estar reformado é, é, é pagar descontos, são 40 anos disto. <risos> pagar descontos, 40 anos disto.
0: E depois de reformado, o que é que segue, Manel O que é que te falta fazer? Não,
1: para já não vai mudar nada, hum. em termos formais, há essa questão da reforma, que eu espero que me paguem se ainda houver é dinheiro, uh, mas não tenciono para já mudar nada. eu a única coisa que mas já há uns tempos que penso nisso e tenho vindo a tentar cumprir. Uma decisão que tomei, que é não querer coisas novas que me deem trabalho. Então, coisas novas uhum. que uhum. não me deem muito trabalho, eu ainda vou aceitando não é? e convivendo com elas. Mas coisas novas, em vários aspectos, que me deem trabalho, já não é. <risos> quero.
0: Manuel Serrão, gostei muito desta conversa. Obrigada pela partilha. Eu agradeço, foi Obrigada. um prazer. Eu sou Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores, como nós.